0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Euh, premier sujet intéressant, j'ai soulevé un peu cette question-là la semaine dernière avec le ministre des Finances, M. Gérard. Mm -hmm. Euh, tu sais, on veut que les gens restent sur le marché du travail plus longtemps, repoussent l'âge de la retraite. Mais il y a quand même des enjeux, là. par exemple, au niveau de la pension puis des prestations de la Régie des rentes du Québec.
0: Oui, et le gouvernement en parle, Paul, parce qu'ils veulent pas que tu parles. Ils veulent pas que tu partes en 2024. Tu comprends donc? Ils ont dit, écoutez, il faudrait peut-être commencer à revoir nos références sur l'âge de la retraite. Puis là, évidemment, il y a énormément de bémols à apporter. Un... Commençons par euh, la sécurité de vieillesse, hein, la, la, la pension de sécurité de vieillesse, c'est-à-dire l'aide sociale fédérale à la retraite. À 65 ans, on a droit à un chèque normalement. Quand on arrive à la retraite, et c'est financé à même les fonds généraux du gouvernement, c'est-à-dire que c'est les impôts qui paient ça, il n'y a pas de capitalisation, il n'y a rien. On y va avec l'argent qu'on paye. Et donc, c'est un cadeau qu'on donne à la population pour dire on va vous aider lors de votre vieillissement, mais c'est pour aider. La question, c'est est-ce que, comme à une autre époque, on a besoin d'être aidé à partir de 65 ans où on pourrait vieillir tranquillement tout en étant capable de s'autosuffire ou de travailler jusqu'à 66-67 ans comme Stephen Harper a de faire et comme le gouvernement Trudeau a renversé pour des fins électorales là c'est l'enjeu parce que vraiment, faut voir se poser la question sur notre capacité de payer et notre capacité de contribuer l'autre point c'est le régime des rentes du Québec qui est beaucoup plus nébuleux à discuter parce que, A, ah, on y contribue toute notre vie. Donc, présentement, pour avoir la pleine rente, c'est à 65 ans. Pour avoir la plus petite rente, c'est à 60 ans. Et la question est, êtes-vous prêts comme Québécois ou devons-nous comme Québécois retarder ces dates-là? Évidemment, on peut commencer à discuter. Si moi, Paul, je sais que dans ma famille, il y a des ACV à 58 ans en série je vais vouloir prendre mon RRQ de bonheur. Et si le gouvernement annonce qu'on prend le RRQ plus tard, ben il est en train de me dire, toi qui as cotisé toute ta vie au RRQ à même ton salaire, t'auras pas le droit de le prendre aussi de bonheur, même si on sait que tu vas mourir jeune, alors je pourrais me sentir lésé. D'un autre côté, si on garantit une rente jusqu'à la mort à quelqu'un, plus une rente au décès, la question est la suivante. Combien d'années le système peut survivre et peut fournir au taux de cotisation actuel et avec la longévité prévue actuelle donc, moi, mon argument, ce n'est pas est-ce qu'on retarde l'âge de la retraite simplement pour garder des personnes sur le marché du travail, pour nous aider à garder notre marché du travail? C'est un choix personnel, la retraite, en fonction de notre vie, puis ce qui nous est arrivé, puis nos investissements. Mais euh, vendredi avec le ministre Girard, mmh. parce que la perception des gens, mmh.
1: c'est que ce n'est pas, sur le plan financier, de façon générale, avantageux de continuer à travailler après 65 ans. Ça, ça dépend ce qu'on fait. Là, ça, là, mais ouais. mais ce que je veux dire, c'est que la personne me donnait l'exemple qu'elle euh, a 60 quelques années, puis bref, elle touche euh, le montant de la Régie des rentes du Québec. Ouais. Mais en même temps, elle travaille, donc elle paye à nouveau des cotisations. Oui. Là, elle se dit,
0: ça vaut-tu la peine pour vrai? Mais elle peut bonifier ses cotisations si elle ne les a pas remplies. C'est très payant pour les gens, hein, Paul, qui, dans le fond, n'avaient pas pleinement cotisé au régime toute leur vie parce qu'ils n'avaient pas atteint le plafond des gains admissibles. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Il faut pas oublier que tu peux continuer à bonifier ton régime.
1: Ouais. Mais M. Godbout, de la
0: chaire de la oui. fiscalité, lui, dit qu'au Québec, quand tu fais le portrait global de ça, l'étude, mm -hmm. c'est que c'est payant de retourner travailler. Ben moi, je trouve toujours ça payant de faire une pièce de plus, Paul. Même oui. après impôts et tout. Oui. <rire> Mais évidemment, moi, je ne suis pas très enclin à favoriser de réduire l'impôt ou d'annuler l'impôt sur des revenus après la retraite parce que des gens comme moi pourraient commencer à moduler leur revenu Question de ne plus payer d'impôts sur des salaires à la retraite. Donc, il y aurait des patentes fiscales à faire qui ne seraient vraiment pas justes. Donc, je ne suis pas pour enlever de la fiscalité à la retraite. Mais dire le taux de cotisation à la retraite devient, disons, euh, facultatif ou réduit sur le RRQ, c'est des choses dont on pourrait discuter. Mais de voir le régime des rentes du Québec comme un droit indubitable à un taux de cotisation X à vie, même si les hypothèses actuelles changent, je suis plus ou moins d'accord. Mais il faut se mettre dans la tête comme Québécois, là. le RAQ, c'est un régime de retraite. Donc, il y a des cotisations, il y a une promesse de rendement, puis il y a le rendement qu'on a effectivement dans le régime. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut payer plus de cotisations, avoir une plus longue retraite? Faire plus de rendement, prendre plus de risques, partager le risque et plafonner les prestations. Tiens, on peut ouvrir le débat. Moi, j'ai pas de problème. Mmh. Mais il faut demander se dire si tu meurs à 98 ans pis t'étais un pompier ou un policier de la ville de Montréal pis t'as pris ta retraite dans cinquantaine c'est une maudite longue retraite à financer avec ta pension avec le RRQ avec ton régime de retraite Puis il faut que les calculs balancent une donné. parce que c'est clair que la volonté c'est de garder les gens sur le marché du travail le plus longtemps possible c'est... Ouais, mais jamais tu vas me dire <coughs> après avoir travaillé pendant 43 ans 42 ans écoute on va retarder ton RRQ parce qu'on aimerait que tu travailles plus longtemps pis tu t'es rendu sur tes derniers milles je pense pas que c'est bon de demander à des gens qui ont 60 ans est-ce qu'on devrait étirer le RRQ ou non? Je pense pas qu'ils vont être favorables. C'est-tu jase on jase. Oui oui, c'est sûr.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin.
0: Parle-moi donc de ces données le, concernant les évictions de logements. Oui, on dit qu'il y a de plus en plus de, de, de gens qui sont évi évincés de leur logement ou qui sont victimes d'une reprise de logement, selon évidemment un regroupement des comités d'association de locataires. Et j'aimerais qu'on parle du contexte. Parce qu'il y, y a un contexte qui explique pourquoi il y a des reprises de logements. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans des logements qui sont des logements, de, qu'on peut dire, de propriétaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans des plexes non rentables qu'ils habitent le logement, par exemple le premier étage, qui est le grand logement, parfois un sous-sol, et qu'il y a un changement de propriétaire, parce qu'il y a un boomer qui prend sa retraite, qui décède, qui s'en va en résidence ou qui déménage. Et puis là, il vend son logement après 20 ans, puis il dit, je vends mon immeuble à revenus, qui avait un locataire sympathique au premier, mais là, je le vends. Le nouveau propriétaire qui achète ça, ben selon les calculs, ça balance pas. Puis normalement, si c'est un duplex ou un triplex, probablement qu'il veut vivre dedans, puis il a un droit de prendre son logement. Alors, ça... C'est quelque chose qui va exister et continuer d'exister à cause des besoins des propriétaires de se loger. Deuxièmement, tu as un grand problème présentement de disons de déficit d'entretien des immeubles. Et évidemment, il y a des propriétaires qui peuvent profiter guillemets de ça pour spéculer sur l'immobilier, acheter des immeubles en décrépitude et évincer les locataires pour des rénovations, des changements et dire je vais redonner la vitalité à l'immeuble, mais pour ça, il faut que je vous évince partiellement ou totalement. Mais il y a aussi la question de... À Montréal, je sais pas si Paul a déjà été voir des nouveaux condos construits euh, récemment dans les quartiers euh, peu importe lesquels. Tu sais, là, tu vois... Euh, un ben, condo. non. Hey, écoute, moi, j'aime bien ça. J'ai une passion condo. Là, je regarde les condos. Puis là, tu as des condos, Paul, à 368 pieds carrés. À 500 pieds carrés. Pas aussi petit. À 600 pieds carrés. Et voilà. Et donc, les nouveaux condos sont plus petits, sont optimaux, parce que les, propri les, les contracteurs veulent faire du cash sur le plus grand nombre d'unités possible. Alors, la question, où sont les grandes unités? Dans les vieux logements et dans les vieux duplex Alors, qu'est-ce que font les nouveaux propriétaires? font l'acquisition d'un petit duplex, transforme ça en maison, ça coûte moins cher qu'un condo, puis tout l'immeuble est à toi, puis le terrain est à toi. Et il y a ça aussi comme enjeu. On ne construit plus de grands logements suffisants pour les familles, donc on se retourne vers convertir des plexes. Merci, Salut. bonne journée, à demain. C'est 23.